0: Ontem a gente ia sair e o meu filho não é independente, coisa nenhuma, né? Tem um, nove anos. Eu falei assim: e aí, cara, vamos surfar? Aí ele fez assim pra mim: ah, não quero, pai. Eu falei: assim, nossa, eu tenho uma boa notícia pra você. Eu falei: assim, qual que é a notícia? Você não precisa vir. Você pode ficar em casa com a sua mãe. Então você tem uma escolha. Olha que interessante. E aí ele vira pra mim e fala assim: deixa eu ver. Cara, eu vou com você, eu vou surfar. Eu falei assim, é mesmo? É! E ele veio todo feliz, cara, veio todo feliz porque ele estava escolhendo, não estava sendo forçado.
1: Opa, aqui é o Hugo Rocha e eu tô aqui com Érico Rocha e no episódio de hoje a gente vai discutir por que, que o 6 em 7 leva a independência. Então, para começar, vamos, vamos destrinchar mais. Cara, o que, que, que você entende como independência? Para
0: quem estiver me escutando e me vendo, eu aconselho pegar uma caneta. E para quem estiver só me escutando, eu aconselho não pegar uma caneta, se você estiver dirigindo alguma coisa, mas se você te puder pegar uma caneta. e um caderno, pegue. Independência é o fato de você ter não estar sob o controle de alguma coisa. Então, vamos lá. Quando o Brasil não era independente, quem controlava o Brasil politicamente era quem? Portugal. Portugal definia as paradas aqui. E chegou uma hora que a gente declarou a independência e tal, foi uma independência pacífica, mas enfim. É, a clássica do, do Dom Pedro I virou independência ou morte, aí o Portugal falou assim, opa, não quero brigar com esses caras não, vou deixar eles serem independentes. Beleza. Então aí o Brasil passou a ser, não ser controlado, ele passou a ditar o próprio rumo político dele. Aí isso é uma independência política. Mas eu acho que não é a única independência que existe. Existem outras independências que a gente pode trilhar e a gente fala muito pouco dessas independências. Eu não, eu lembro da gente estudar a independência política do Brasil. Nossa, quantas vezes? Inclusive foi em qual ano a independência política? 1822. 1822. Eu, eu tava tinha, eu não tinha certeza muito. Fazia tempo. Mas quanto, quantas vezes a gente estudou a independência política do Brasil?
1: Ah, não sei, cara. Cara, bastante. foi muito,
0: né? Foi bastante. Uhum. Muita prova, muito isso, muito aquilo. Tanto é que você lembra a data, né? Eu... É. Agora que você falou, eu não lembrava assim tanto, de cabeça não, mas ah, o número pareceu bem, bem normal. Então a gente estuda na escola, então independência política, mas a gente, existem outros tipos de independência. E aí a gente, eu queria lidar com alguns tipos de independência, porque muitas pessoas não aspiram a esses tipos de independência, porque a gente não é treinado a pensar que existe... Ou treinado a pensar que é possível. Então, vamos lá. A primeira independência que eu quero a dizer que existe e é possível é a independência financeira. Então, escreve aí no seu caderninho financeiro. O que, que é independência financeira? É você fazer... Não de, como é que eu vou dizer assim? É você, na, na minha opinião, tá, acumular um patrimônio que pague as suas despesas anuais para o resto da vida sem que você tenha que trabalhar para ganhar então quando você tá voltando esse som de novo
1: é, agora deu um picozinho no som, um parece que aí. pico não, eu acho que cortou, cara, a única coisa é que tem um ar-condicionado tá. no 1 um aqui, Estranho. deixa eu desligar
0: mas vamos lá, independência financeira, você acumular um patrimônio que pague suas despesas, quaisquer que elas sejam, você tem que delimitar. Quanto maiores suas despesas, provavelmente maior esse patrimônio vai ter que ser. Tal que você não precise trabalhar para sobreviver, para pagar suas, suas despesas. Nesse exato momento, você não trabalha mais porque você precisa. Você trabalha, se você escolher tal, você trabalha para porque você.
1: Peraí, que o Google cortou. Voltou, oi. Ali. Voltei. Você deu uma cortadinha pra mim também, mas foi rapidinho. Cortou, voltou.
0: Total. total. Então, nesse, nesse jeito, você não trabalha mais porque você precisa, você trabalha porque você quer, se você quiser. Então, aí você atingiu a sua independência financeira. Poucas pessoas têm independência financeira. Quando você tem independência financeira, você pode ter as outras independências também. A gente, num mundo onde a gente vive, precisa de dinheiro para viver, a gente... É, se, você atingir, se você atingir a independência financeira, as outras estão bem encaminhadas. Mas não necessariamente vão estar encaminhadas, depende da sua escolha, depende da estrutura de coisas que você vai fazer. A segunda independência que eu queria falar para você é geográfica. Tem gente que não necessariamente é independente financeiro, mas é independente geográfico. O que, que é? Ele pode. Ele não precisa estar num lugar para ganhar vida. Um lugar específico. Ele pode trabalhar de qualquer lugar potencialmente que tem uma conexão de internet. Então, quando você pode trabalhar de qualquer lugar que tem uma conexão de internet, você não precisa estar preso num lugar. Inclusive, você pode mudar um lugar no meio do dia ou no meio de um dia para o outro e isso não vai influenciar em você. Existe uma, uma terceira independência também, que é a independência de rotina. Você define quando e quanto quer trabalhar e não seu empregador ou seu negócio define isso para você. É uma escolha sua, pessoal sua, independência de rotina. E aí tem a independência da crise, mais, mais especificamente dessa crise. Seu negócio não fatura menos se a crise com a crise. Isso é, ele fatura o mesmo ou mais quando a gente está em crise, ou com essa crise pandêmica agora. Então se, então, se você me perguntasse, nesse contexto que a gente está vivendo, eu acho que... Os seis em sete. Se aprender a fazer 100 reais em 7 dias, te dá uma, pode te dar uma ou mais dessas independências. Ele pode te dar uma ou mais dessas independências. É um grande veículo. Claro que você ganhar na cena, talvez se, talvez seja isso. Talvez você você atinja essas independências, porque aí você vai ganhar muito dinheiro e se você souber gerenciar esse, esse dinheiro, inclusive há ah, a lenda que nem todo mundo sabe, né? Muita gente a, a gente escuta muito essa história de muita gente que ficou muito rico e depois muito pobre porque não sabia gerar, então a, a, a cena não necessariamente gera a independência, então de quanto tipo, você gasta como é que você vai gerir esse dinheiro mas enfim, é um jeito de você conseguir essas independências aí, outra independência é você ter uma herança muito grande aí dos seus pais ou dos seus avós vai que eles eram ricos e deixaram essa herança para você enquanto eles não passaram essa herança para você, você não é independente porque eles delimitam isso, né? Se você depende do dinheiro provido para eles, eles ditam as regras. Mas uma vez que você recebe essa herança, e não tem mais essas regras, você passa a ser. Então existem vários veículos para tal. É, outras pessoas pensam em investimentos, né? A gente tem assim, várias pessoas que conseguem atingir isso através dos investimentos. Eu, eu atingi essas, essas independências através de aprender a fazer um 6 e 7. E é isso que eu queria divagar sobre isso. Então, se você aspira uma dessas independências, é isso que a gente vai estar tá discorrendo nesse, nesse evento de aquecimento, também é, na semana da independência 6 em 7. Como é que você usa o 6 em 7 para ter essas independências?
1: Mas antes, uma, uma pergunta. Que, vamos lá, 6 em 7 são 100 mil reais em 7 dias, só que 100 mil reais né? de faturamento. 100 mil reais de faturamento... Provar, você falou de independência financeira. Cara, sem um patrimônio de 100 mil reais, primeiro que são 100 mil reais de faturamento, esses 100 mil reais não iriam direto para o patrimônio. E mesmo que eles fossem, mesmo que não tivesse imposto, custo nenhum, fosse 100 mil líquido lá direto para o patrimônio. Isso ainda assim não, cara, até onde eu sei, um patrimônio de 10 mil reais não dá independência financeira para ninguém. Ou para a grande maioria das pessoas, vou falar assim. Então, como é que o 6 em 7 gera essa independência financeira? Só para deixar isso bem claro. O 6 em 7
0: é aí que vai, não é o destino. A independência financeira, você vai precisar de um patrimônio hiper vezes maior. Que sai de milhões de reais, dependendo de quanto você gasta por mês, né? Ainda mais hoje em dia que a poupança não paga muito e depende também não só do patrimônio, mas como você faz esse patrimônio gerar renda passiva para você, né? Se você sabe. Pega esse patrimônio e compra imóveis ou não compra, mas você vai precisar. Só que eu sei, quando você aprende a fazer 100 mil reais em 7 dias, a sua velocidade de construção de patrimônio aumenta drasticamente, possibilitando que você chegue a essa independência financeira antes de você morrer. A maioria das pessoas, é, com a velocidade de acúmulo de patrimônio que elas têm, elas não vão chegar ali antes de morrer. Elas vão precisar depender da aposentadoria mais, mais tradicional, né? que é essa que você vai pagando a vida inteira e, eventualmente, quando você atinge uma certa é, idade. Você atinge uma certa idade ela... Ou tempo de serviço. Né? Ou o tempo de serviço, né? dependendo de quais vão ser as regras quando você atingir, ela vai conseguir. Só que é o seguinte: quando você aprende a acumular patrimônio. Numa velocidade como essa do seis em sete, isso é, você aprende a fazer seis mil reais em sete dias, sa mais disso, mais vezes por ano, você está num veículo que pode te levar à independência. Então por isso que eu, eu, eu fui bem espartano e categórico que o seis em sete não é a independência. Ele é o veículo para chegar à independência. Então fazer seis mil reais em sete dias não te dá a independência de rotina não te dá, talvez dê independência geográfica já, talvez dê independência da crise já, mas não dá a independência financeira. Então, a, eventualmente, ele vai ser o veículo. E quando você subir nesse veículo e caminhar nesse veículo, isso é repetir esse veículo várias vezes, a, o seu acúmulo de patrimônio pode chegar lá. E aí, quando chegar lá, você vai, vai decidir se você vai querer continuar nesse veículo, se vai é querer fazer seis em sete acumulando esse patrimônio, de uma maneira ou outra ou não, você vai decidir se você, ah, é, você pode fazer o que você quiser, basicamente, né de acordo com aquilo. Então, o 6 em 7 não é o destino, ele é só um veículo para você chegar lá. Por quê? Porque ele aumenta a, velocidade de aumenta a sua velocidade de acumular patrimônio. E aí, depender de qual seja o seu número, né? Se você gasta, sei lá, 5 mil reais por mês, você tem um patrimônio necessário para ter uma liberdade financeira bem melhor do que se você gasta, sei lá, 100 mil reais por mês. Né? Então, aí, você vai ter que entender isso e, 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 e calcular
1: isso e, enfim, acumular. Show. Beleza. E você chegou a comentar que você tem essas liberdades, né? Como é que foi isso para você? Assim, de uma maneira breve, né? Não você tem uma história grande até chegar aqui e a gente vai ter um tempo depois para você falar com essa história de uma maneira mais detalhada, mas como é que, como é que a coisa aconteceu ali para você? De uma maneira mais resumida, se é que é possível, né? Eu acho
0: que a primeira, a primeira vez que é engraçado que eu nunca, eu nunca, a gente nunca discorria, eu nunca lembro de ter discorrido sobre a palavra liberdade financeira até mais ou menos em Onde é que foi isso? 2004, faz uns 16 anos atrás. Eu acho que foi 2004, 2003, 2000, alguma coisa assim. E nesse, nessa época, 2004, 2003, 2002, eu fui visitar um amigo de república. Na verdade, eu morava numa república em São Carlos, quando eu fiz computação, engenharia de computação. E aí ele... E ele quando eu fui visitar ele lá numa cidade que chama Tijucas, perto de Florianópolis, ele estava numa ideia de empreender muito grande. Engraçado, engraçado como é que são as coisas. 16 anos atrás. E na época ele tava na ideia de empreender, e eu não sei nem se era empreender, ou ele se participava de um de um de um desses multiníveis, né? Então ele participava desses multinível, multinível para quem sabe é aquele aquela parada que você, enfim, você vende um produto aí depois você tenta construir uma rede de distribuidores, e tal, é bem bem conhecido. E eu acho que ele queria me recrutar para o multinível dele, para a regra, para a parada dele. E eu trabalhava num banco, se não me engano, estava é, em Londres nesse momento, estava ganhando bem. Ganhava bem o que eu diria que era, eu ganhava em um mês o que eu, o nosso irmão mais velho ganhava em um ano. Eu lembro que era mais ou menos isso, meu irmão mais velho tinha um bom emprego de engenheiro eletrônico, elétrico, alguma coisa do tipo. É numa empresa que fazia comunicação de satélite em São Paulo. Então, vamos dizer que ele não... Tava num bom emprego e tal. E, e eu, eu ganhava em um mês que ele ganhava em um ano. Era muito louco isso. É, também, muito porque a... a você mudava a, a moeda, né? Eu morava em Londres na época. Então, a ah, moeda é. era bem valorizada. Agora ainda, O câmbio, né? Agora ainda também é bem localizado. Mas, enfim, eu ganhava isso. Ganhava muito bem. Então, não tinha... Tava... tava tava no ápice da coisa e aí ele me deu um livro na verdade ele falou assim é, você ganha muito bem e tal, mas você é escravo do seu trabalho ele falou um termo mais eu não sei se ele falou essa palavra, mas deu a entender isso e naquele momento ele falou, é, você ganha muito bem mas você não é financeiramente independente ainda, né? talvez um dia se acumule patrimônio, mas não é financeiramente independente mas, definitivamente, você tem que estar tá morando em Londres, naquele lugar. Cê, então, você não é, é, é financeiramente independente de geográfico. Muito menos, delimita minha rotina. Não era dono da minha rotina. Quem era dono da minha rotina era o um empregador. Era um acordo. Nada de errado com isso, mas era um acordo. E, enfim, na época não tinha crise. Acabou tendo, né em 2009, uma grande crise financeira e tal. Mas, enfim... E, e ele fala assim... E, é, 2008, né? 2008, 2009, eu, alguma coisa do tipo. E aí eu, ele falou assim, e aí ele me deu um livro, cara. E nesse livro foi o livro Pai Rico, Pai Pobre, o famoso livro, livro do Robert Kiyosaki. E esse livro quebrou, eu, eu saí de lá, eu acabei não virando distribuidor dele, não. Mas eu acabei lendo o um livro que ele tinha me dado. E aquele livro fazia sentido, aquele livro falava contava a história pra quem não sabe, de um, de um cara que considerava que tinha dois pais, na verdade é um pai biológico, o outro pai era o pai do amigo dele, que tinha muito contato, e um pai era, tipo, super estudado, professor de faculdade, era pobre, né, vivia lutando para pagar os boletos, se é que você pode chamar de boleto, e o outro pai, que não tinha educação nenhuma, era rico, né, muito rico, porque ele tinha desenvolvido a liberdade financeira. E naquele momento eu falei assim, uau, eu não tenho liberdade financeira, inclusive, não tem mesmo. Inclusive, aí eu pensei, nossa, como é que eu atinjo isso? E já foi a primeira coisa que me veio à minha cabeça, assim, como é que eu atinjo a liberdade de financeira? Dentro desse banco eu nunca vou atingir essa liberdade. E para piorar a situação eu não gostava do que eu fazia no banco. E então isso... isso <risos> Tem uma outra liberdade de você trabalhar com o que você gosta, né? E, na verdade não é que eu detestava não, mas gostar não gostava não. Segunda-feira era o pior dia, sexta-feira não... Era o meu menor dia. E foi aí que eu comecei a ter. Foi aí que veio a primeira aspiração. Mas até então eu não sabia como é que eu ia lidar com isso. E isso foi, enfim, ficando, ficando na minha cabeça. Até que uma vez eu, eu, eu sabia que a liberdade financeira viria com empreender. Eu sabia que a liberdade financeira viria com empreender na internet, né? porque tinha a ver com. começava a ver coisas acontecendo isso. Só que, meu, dentro do meu emprego eu nunca tinha tempo, nunca tinha prioridade, sempre sempre trabalhava bastante, de sete a 7 mais ou menos, entrava uma hora antes do mercado abrir em Londres, que ele abre um pouco antes, né, porque abre às 8, se não me engano, abre às 8 ou às 9 em Frankfurt, mas abriu uma hora antes por causa do fuso horário em Londres, eu ficava até às sete porque o mercado fechava, você tem que arrumar as paradas até a, a outra vez, então era um sete a 7 mesmo, mais ou menos aí. É, e aí eu não tinha tempo, isso ia consumindo. Até que uma vez eu fui fazer um curso de desenvolvimento pessoal e nesse curso eu, 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 eu descobri, pô, eu quero, ser, eu quero essas independências, eu quero isso, eu quero empreender. E aí ele sai desse curso meio louco pedindo demissão do meu trabalho, né? Pedindo o corte do meu contrato mais especificamente, né? Porque eu, era um, eu não era um empregado, eu era um freelancer, né? Tra trabalhava em contratos para esses bancos, né? Então, peço uma quebra de contrato, saio do, saio do banco sem saber o que eu queria lançar. E aí, eventualmente, começa a minha jornada, nessa jornada de buscar um, um veículo que me desse essas, essas liberdades. Porque o banco me dava dinheiro, mas não me dava essas outras liberdades. E naquela época, a prioridade de encontrar essas liberdades é, ficou mais forte dentro de mim. Porque eu fiquei mais presente que eu ia morrer, uma hora ou outra. E se eu não começasse a fazer isso naquela idade, ia ficar cada vez mais difícil. Enfim, eu acho que o curso de desenvolvimento pessoal que eu fiz em Londres acendeu esse senso de urgência. Eu comecei a ver que minha vida estava acabando, estava acabando, acabando, mas enfim. Não ia ficar melhor a situação, agora é hora de fazer. Agora é hora de arriscar, de enfim, chutar o pau do barraca. E aí eu chutei o pau do barraca, acabei fazendo isso. E aí a história, aí foi a história que eu trouxe você para o negócio, a gente teve a nossa primeira ideia de alguma coisa que ia nos trazer liberdade financeira, que era o Pro Leilões uma empresa que vendia já um produto digital, já vendia, né, um produto que me dava independência, quiçá, geográfica, só que ela não faturava. E aí a gente vai junto aprender marketing digital, eventualmente vai para os Estados Unidos, conhece a forma de lançamento lá, um cara que, enfim... Conhece o Jeff Walker, né, que acabou descobrindo a forma de lançamento, fundando a forma, inventando a forma de lançamento. A gente vai aprender a forma de lançamento com ele, volta e faz nosso primeiro 6 em 7. E a gente faz nosso primeiro 6 em 7, que são R$16.000 em sete dias. A gente, eu ainda morava em Londres, é, o Hugo daqui do Brasil tocando essa operação, apesar de que a operação era meio. É, a liberdade geográfica nasceu numa liberdade geográfica, né? Porque eu já, já tava em Londres. Não podia tocar. Então, você já tava no Brasil e a, e a, e a parada era online. E foi, foi bastante isso. E chegou até uma hora que eu comecei a exercer essa liberdade. Depois de um tempo, eu voltei pro Brasil. Voltei, fui para Balneário Camboriú. E em Balneário Camboriú, eu... Ah, morei um ano ali na praia, na frente da praia. Depois disso, acabei não adaptando muito bem. Acabamos, eu e a Ju passamos dois anos. E o Noah, no caso, já nascido. Então, passamos dois anos quase que viajando o mundo. É, vivendo de Airbnb, né, morando em Airbnb. Então, a, a liberdade geográfica já atingia. E o nosso acúmulo de patrimônio começou a acelerar muito mais rápido. Por quê? Porque a gente aprendeu a escala, o nosso acúmulo de patrimônio não dependia necessariamente, não era função da nossa, não era função direta da nossa hora trabalhada, como era no banco, eu ganhava por dia, no caso, né? Eu variava, eu ganhava bem, mas ganhava por dia. Se eu não trabalhasse naquele dia, eu não ganhava. Então a nossa, a, a, com esse negócio, a nossa hora, nosso acúmulo de patrimônio passou a ser desvinculado à nossa hora trabalhada. A gente conseguiu escala, e aí a gente foi Tocando o negócio. E a coisa foi escalando, 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 escalando. A gente foi acumulando, acumulando, acumulando. Até que, eventualmente, a gente, se a gente quiser agora, a gente pode parar e, enfim... É, viver pro resto da vida com, só com o acúmulo de patrimônio que a gente tem. Provavelmente a gente acumulou mais do que os nossos pais demoraram a vida inteira para acumular, né? Então, o nosso acúmulo de patrimônio... E a verdade é que aquele livro tava certo. É incrível. Pai Rico, Pai Pobre é uma... É uma obra de arte. Engraçado. Eu fico pensando se aquele... É muito bom. Imagina se aquele cara não tivesse escrito aquele livro. Eu nunca ia ter... Eu nunca... A palavra nunca é fácil. Mas eu nunca ia ter aspirado à independência financeira. Eu acho. Eu acho que... Por quê? Porque isso estava fora. As pessoas não falavam disso. Então, para você que está aqui... Independência financeira é possível. É possível você fazer... Inclusive... Chega uma, a independência financeira não é tão interessante quanto você acha que ela é. <risos> eu acho que era muito isso. Quando eu, quando eu fui para Balneário, eu acho que eu descobri isso. Porque eu passei a minha vida inteira tentando procurar a independência financeira para parar de trabalhar. E hoje eu tenho ela literalmente tá? conquistada, mais do que conquistada. E eu estou aqui trabalhando para vocês. Agora, por que, que isso acontece? Estou trabalhando aqui, às 7h47, a gente está fazendo essa parada, e essa parada hoje é o meu trabalho. Porque uma vez que você tem independência financeira, você começa a procurar, a fazer aquilo que você gosta. E, e para muitas pessoas é viajar, aí você viaja dois anos, e aí? Aí você descobre que depois de viajar, dá um trabalho, viajar, precisa com a criança, você não tem amigos você fica... Enfim, chega uma hora que... E aí eu comecei a fazer as coisas que eu gosto mais, que são um pouco mais caras, sei lá, eu surfo, eu, lá, ando de kite, não é tão caro assim, mas enfim... É, faço isso, mas eu, tipo, você não vai ficar surfando o um ano inteiro, entendeu? Chega uma hora que enche o saco. Então, e aí você vai começar a fazer o que você gosta. E eu descobri que o que eu gostava era ensinar marketing. É engraçado que minha esposa me dá esse feeling mais na frente, que ela fala, Ah, Érico, você não para de falar nisso, porque você não vai falar nisso com alguém que queira ouvir isso. Ela fala isso o tempo inteiro. Ou falava... E foi aí que eu comecei a fazer mais do que eu gostava. Então, hoje em dia, a gente cria uma empresa para a gente fazer mais daquilo que a gente gosta. E o dia que a gente não gostar mais de fazer isso, a gente para. Por quê? Porque a gente pode. aí tá. De verdade, eu posso. Isso dá um senso de liberdade incrível. Porque você passa a fazer a coisa pela essência, não porque você tem que fazer. Eu... 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 eu, eu Ontem a gente ia sair e o meu filho não é independente coisa nenhuma, né? Tem 9 anos. Ele, ele não define nem se ele fica em casa ou não. E geralmente quando a gente sai, a gente pega o barco, sai e vai surfar, né? É uma onda que faz atrás do barco. Eu tô super pilhado nisso. E ele às vezes tá mais, às vezes ele tá menos. Porque ele tem nove anos e, enfim... É, é, às vezes ele gosta, às vezes ele não gosta. Às vezes ele quer ficar vendo televisão. E eu falo, pô, vamos lá, vamos lá no barco surfar. E ele, não, hoje eu não quero. Só que aí se a Ju vai, minha esposa vai, ele não tem escolha. Ele tem que ir com a gente, ele não tem dependência nem de... É engraçado. E ontem foi, é, foi estranho porque a Ju não queria ir. Olha que interessante, ela queria ficar, ela estava mais cansada. Também tá com problema no ombro. Então, às vezes, o ombro dela pesa um pouco mais. Tá fazendo fisioterapia e tal, então tem, tem isso. E aí o Note tinha uma escolha. Ele tinha uma escolha. Eu falei assim, e aí, cara, vamos surfar? Aí ah, ele fez assim pra mim. Ah, eu não quero, pai. Eu falei, Nossa, eu tenho uma boa notícia pra você. Eu falei qual que é a notícia? Você não precisa vir. Você pode ficar em casa com a sua mãe. Então você tem uma escolha. Olha que interessante. Você tem uma escolha. E aí ele virou pra mim. Ah, é mesmo? Eu é. Então você quer ficar com a sua mãe em casa? Ou você quer vir surfar comigo? E ele... Ele, ele, ele fala inglês bastante porque ele passou essa primeira parte da vida dele na... viajando e, e era muito inglês, então às vezes vem e ele está numa escola bling, às vezes ele, ele, ele fala inglês comigo, às vezes ele fala português, a uhum. gente aqui em casa, você já viu como é que é interessante... Às vezes tem umas coisas que ele lembra inglês, tem umas coisas que ele lembra português. Por exemplo, você fala assim, vira a direita, vira a esquerda. Ele não sabe o que é direita esquerda. Ele fica todo confuso, mas em inglês ele sabe o que é left, right. É engraçado isso. Então tem um tempo de processamento. Aí ele virou e falou assim, então quer dizer que I have a choice? Ele falou assim, é, você tem uma escolha, cara. Você tem uma escolha. Você pode vir ou não pode vir. E aí, o que você quer escolher? E eu tava desapegado. Geralmente eu como pai, eu quero tirar ele de casa. Eu quero tirar ele de casa porque, meu, é é, é muita, A gente tá num tempo pandêmico e, enfim... Você quer que o seu filho faça... e Até porque é engraçado. Ele, ele É, você tem completamente uma escolha. E aí ele vira pra mim e fala assim... Deixa eu ver... Cara, eu vou com você, eu vou surfar. Eu falei assim... É mesmo? É! E ele veio todo feliz, cara. Veio todo feliz porque ele tava escolhendo. Ele tava sendo forçado. Aí ele entrou no carro e eu virei pra ele e falei assim... Por que que você escolheu vir surfar você tava meio desanimado e tal aí ele virou e falou assim ah cara, eu pensei se eu ficar aqui eu vou ficar com o Liam meu, 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 meu outro filho em casa ele vai ficar me enchendo o saco e aí cara, aqui no, no barco ele não, ele não vai estar, tá, então eu vou tá, estar tá tranquilo aí beleza, fomos lá subindo no barco que o dia amanheceu meio nublado depois fez um puta sol assim de escaldar Pulando do barco, botei até no Stories, tá lá no meu stories. Né? Pulando no barco. E você não acredita que a Ju depois de é, nos meio me liga lá no meio e fala assim: Érico, eu acho que eu vou pra aí. E ela pegou e veio, e acabou com o, o, o plano do Nod tá tranquilo. Chegaram lá, ficaram brigando igual o um gato e rato. No... No barco. Mas o que, que que eu tô contando essa história? É interessante quando a gente... A, a, o ato era o mesmo. Ele ia dar uma volta no barco comigo numa tarde de domingo pra eventualmente sair surfar. E ele às vezes quer surfar, às vezes ele não quer, né? Tipo, às vezes ele tem medo da água, às vezes não tem coisa de criança. É, mas assim, é impressionante como a mesma coisa tem um significado completamente diferente quando a gente escolhe ela. Quando a gente ou quando a, gente, quando a gente se sente forçado a fazer ela, a mesma coisa acontece. Então, trabalho é a mesma coisa. Quando eu me sentia forçado, e não é forçado, né? mas enfim, não estava no meu controle, não podia escolher o contrário, né? porque eu ia ter consequências de sustentar a minha família, aquela coisa toda, eu, eu ia trabalhar de uma maneira diferente. Agora eu tô aqui porque eu quero. Se eu quiser amanhã parar isso tudo, eu posso. Eu tenho capacidade financeira para tal. Isso faz com que eu escolha esse momento. A minha atitude nesse momento é diferente. Então hoje, é, a minha atitude em relação ao meu trabalho é diferente. Quer dizer que é sempre muito fácil? Não. Não é sempre muito fácil. Às vezes é muito desafiante, inclusive. Do mesmo jeito que se você escolher... Surfar por um ano, você vai ver que às vezes a vida não é tão. não é tão. É, não é tão cintilante quanto. Ontem eu tava falando com a Pink, deve estar aí escutando, tava com a Pink, a Pink tava. É, gripada depois do lançamento dela. Hugo, quando a pessoa normal. fica gripada, normal. Ou o lançamento foi muito bom ou foi muito ruim. Eu nem pergunto como foi, porque no curto prazo não importa, né? Pra mim. Mas enfim. E eu,
1: eu, eu
0: acho que eu esqueci. Mas enfim, tava lá falando. Com, agora eu esqueci, cara, exatamente.
1: Tava falando com a Pink, ela tava gripada.
0: Ai, meu Deus, fugiu. Meu, raci meu, trem de raci meu, meu, meu raciocínio fugiu. Mas enfim, o fato é o seguinte: você tá fazendo uma coisa por. Ah, e ela tava gripada. E ela chegou e falou assim: nossa, depois do lançamento dá muito trabalho, né, Erika? E eu, eu falei pra ela: eu falei assim cara, isso não vai mudar nunca. Eu, como assim? Eu, ela parecia que estava passando um perrengue emocional ou não emocional, não sei o que é. E ela acha que depois que ela fizer o 6 em 7, vai acabar o perrengue emocional. Eu falo assim: Eu preciso vir trabalhar na ignição para descobrir o que a vida é. Eu faço, é e ela falou assim: por que, que não? Por que, que não vai acabar? Eu falei assim: é, quer dizer que quando eu aprendo a fazer 10 flexões, você deixa eu continuar fazendo 10 flexões? Aí ela falou assim: não, a gente aumenta. Não sei se ela falou isso, mas Deus subentendeu isso. A gente sempre almeja uma coisa a mais. Então, se eu estivesse fazendo 6 em 7, se eu quisesse uma vida mais simples, eu simplesmente parava de aspirar uma coisa maior. Parava de fazer live, parava de fazer isso, aquilo. Mas a gente sempre quer, a gente sempre aspira o crescimento. A diferença é que agora eu estou aspirando o crescimento em uma área que eu escolhi. Então, eu não estou lá porque eu preciso. Então, eu estou impondo esse sofrimento esse esforço em mim porque eu quero. E, cara, essa, essa paz de você poder fazer isso, ou parar de fazer isso, você po eu posso a qualquer momento parar, de verdade. De verdade. Posso dar uma guinada amanhã na minha vida. Mas essa, essa capacidade de estar na frente do meu volante é muito bom. E o 6 em 7 dá, um dá, dá um trabalho muito grande mas ele me dá essa liberdade e essa liberdade para mim não tem preço tem preço engraçado que no banco eu ganhava bem mais do que eu mais do que eu gastava também mas eu precisava ganhar para gastar né não é só que eu não tinha essa liberdade eu não tinha essa liberdade mas e agora aí eu tenho. cara
1: pegando um gancho como é que a liberdade de tempo e rotina vem então porque o 6 e 7 ele dá trabalho né você tem que não dá cara eu vou te, eu vou te falar lá.
0: assim é, eu acabei de bucar com o Cris, ó, tô te falando, acabei de bucar com o Cris uma viagem de kite de Fortaleza a Tins. vai rolar, vai começar dia 14 de setembro, eu vou terminar dia 26. Eu quero fazer essa viagem de kite, é uma aventura e tanto. A gente pega um kite, né, pipa e tal, e vai fazer isso. Quando eu faço isso, eu escolhi essa viagem, não escolhi? Escolhi. Eu sei mais ou menos o que ela escolhi São 600km na água com equipe de suporte e tal. Quer dizer que nessa viagem eu vou ter que acordar cedo? Vou. Provavelmente. É que não é tão cedo assim porque o vento começa a soprar às 9, às 10. É, não é tão cedo. Mas eu vou ter que acordar antes das 9 das 10. não vou poder dormir até o meio dia. Porque eu escolhi entrar nessa jornada. Então... Essa, a jornada em si me dá liberdade de rotina? A jornada em si, não. A jornada em si diz que se eu quiser ir de Fortaleza para Atins, eu tenho que acordar antes das... Eu já acordo muito cedo. Mas eu tenho que acordar. Eu tenho uma certa... Mas você tá entendendo que eu escolhi essa rotina porque eu comprei o ticket, eu reservei o olhar. E eu tô a completo... Completo... É, controle disso tudo Então, por exemplo eu, eu, eu escolhi Que hoje a gente Ia fazer uma, uma live Às 7:47 da manhã para falar de liberdade E no momento que eu me comprometi com isso Eu perdi a minha liberdade Faz sentido? Eu me comprometi com você, comprometi com a equipe Perdi essa liberdade Mas eu escolhi fazer isso Então Ela me dá essa liberdade antigamente, era, o que eu não, não aconteceria era, se eu não tivesse escolhido isso, eu ia ter sido forçado e eu ia ter consequências catastróficas sei lá, não ia conseguir pagar a escola do meu filho ou a saúde o plano de saúde da galera mas não quer dizer que, quer dizer que eu me ponho na situação que eu me ponho porque eu escolho essa situação passa a ser uma restrição minha, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, se não, pode me perguntar de novo que eu respondo
1: não, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu acho que a galera confunde muito essa questão da rotina, que eu, ou, ou associa que vai ter liberdade de rotina porque não vai ter que trabalhar. E a verdade é que vai ter que trabalhar. Só que você, por exemplo, num emprego... Na verdade, você não vai ser...
0: ter que trabalhar.
1: Vai escolher se você, trabalhar. Se
0: eu quiser parar, eu não tenho que trabalhar. Não tenho que trabalhar. De verdade. Eu posso puxar o a puxar a tomada agora. Não tem que. Isso, meu padrão de vida não vai cair. Ele vai manter. Eu posso até ir para baixo ou para cima, se eu quiser. Mas eu não tenho que trabalhar. Agora, eu escolhi trabalhar. É diferente.
1: É isso, não? é isso mesmo caraca. porque não Agora...
0: trabalhar é muito tá pior claro. do que a maioria das pessoas pra minha opinião, não trabalhar é muito pior do que as pessoas vão fazer, inclusive eu demorei você vai e passa dois anos viajando pra você ver como é que é algumas pessoas vão adorar isso eu, eu, eu voltei pra trabalhar, não tem nada de errado comigo, nem de certo ou errado com elas mas é legal construir eu sou uma pessoa que gosta disso eu sou Inclusive, é interessante que a maioria das pessoas que acha que não, que não é assim, passa dois anos fazendo isso. E aí você vai ver se você realmente gosta disso. Porque não é tão simples quanto as pessoas imaginam. Ficar mudando de cidade, viajando. Que você é viajando, não. O que você quer. Mas geralmente é interessante isso. Eu também tenho. Olha que louco. Eu tenho a liberdade moral onde eu quiser e eu estou de volta a Brasília. Vai vendo. No momento. É muito louco isso, né? E eu, olha que eu rodei, viu Eu rodei literalmente. O mundo inteiro. E no momento o Brasil tá... Tem tá um monte de coisa legal. Tem um lago legal aqui. Tá a cinco minutos da minha casa. A gente surfa. As crianças estão na escola. Que parece que não é fácil. Mas quer fazer homeschooling? Você tem que tem que, você tem que ensinar seu filho, cara. Pô, às vezes é boa escolha, né? Você manda seu filho lá e ele... Enfim. É, você tem um tempo pra você mesmo, isso aí é muito menos romântico do que as pessoas imaginam às vezes. Mas é uma escolha.
1: Show, cara. E o 6 em 7 ele é um veículo que você está apresentando pra, pra chegar lá. E ele, você mesmo já chegou, já, já chegou a citar, ele não é o único veículo, né? Tem vários outros. Tem herança, loteria e até tem vários outros trabalhando mesmo. Você pode, sei lá, abrir uma franquia e a franquia dá muito certo. Você pode ascender na carreira corporativa, ter um emprego que te paga muito bem. Você tipo, pode fazer um uma CEO. empresa e
0: vender a empresa, né?
1: Exatamente. Por que, que você escolheu o 6 em 7? Por, que, que... Por que, que você ensina o 6 em 7 e não o outro veículo? Ó, na época, eu,
0: eu acho que o 6 em 7... Ele dá liberdade geográfica do dia 1. Um. Então, vamos lá. Se eu tenho uma franquia do Mundo Verde, uma franquia da McDonald's, uma franquia. da franquia que seja, ela não me dá liberdade geográfica no dia 1. Um, porque a natureza dela é física. Bom, herança não tinha. É, então, isso não infelizmente, né? Herança não tinha, infelizmente. Eu não tenho uma vez especulativa tão grande para me dar um patrimônio financeiro rápido. Porque a vez especulativa tem dois lados. Então, através de investimentos extremamente arriscados, se eu for só investir, né, pegar o dinheiro que eu ganhava no meu salário, só investir, eu teria que entrar em níveis extremo arriscados. Então, a minha possibilidade de perder também aumentava muito grande. Muito, era muito alto. Então, investindo não ia ser. Franquias, negócios físicos não me dão liberdade geográfica. E agora, uma coisa que eu não sabia na época, também não me dão liberdade da crise. Necessariamente. Depende do de um lugar. Depende do de um negócio. Às vezes, sim. Mas negócios físicos, a maioria, muitos deles, não. Então, o digital. Outra coisa que é massa é que o digital, cara, tá crescendo pra caramba. Então, se eu tô pegando um eu tô nadando a favor da correnteza não contra a correnteza. O físico tá meio que contra a correnteza. Um pouco mais agora. Mas o digital tá a favor da correnteza. Por que está tá a favor da correnteza? Porque a maioria das pessoas estão prestando mais atenção no digital. Ainda mais agora. Já estavam quando eu comecei. Né? Com o celular, a gente só ficava no digital. E agora ainda mais. Mais, mais. Você viu que ontem teve o, o jogo da Champions League? E o jogo foi transmitido pelo Facebook. Tinha 4 milhões de pessoas lá. Aí, eu podia fazer um anúncio lá da forma de lançamento do Facebook, né? Então as pessoas uhum. que estavam com atenção, tinham que estar com atenção na TV para assistir a final da Champions League, agora estavam com a atenção onde? No digital. Então eu estou nadando a favor de uma correnteza. E nadar a favor, eu não sei se você já pegou uma onda, mas quando você está remando, e às vezes você está numa correnteza, você vai ver quando você chegar lá tem uma amareta tá para um lado para o outro meu você nadar contra a correnteza é muito difícil às vezes você está até no lago vai voltar para o barco remando pô se tá a favor da correnteza rende a remada né dá uma rendida quando você está contra a correnteza não rende aquela parada estoura os músculos queima os ombros então eu queria nadar a favor da correnteza eu queria do dia um viver a experiência da, 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 da liberdade geográfica do dia 1. Um. E, eu não sabia disso, né? Mas eu tava vivendo, começando a construir uma experiência de, de imunidade a uma crise como essa que a gente tá vivendo. Então o 6 em 7 me dá essa escalabilidade. né é, é. Outra coisa, para eu abrir, para eu escalar várias franquias, eu tenho que abrir várias lojas, tem que lidar com uma logística, tem que lidar com estoque, tem que lidar com um número maior de funcionários, tem que lidar com com o faturamento... O digital, a gente, sei lá... A gente aconselhou múltiplos sete dígitos de faturamento com dois ou três funcionários só, se não me engano. É que eu não lembro oh, exatamente, mas... Não, o... é isso
1: mesmo, é isso mesmo.
0: É tipo isso. Então, e, e para quem não quer ter que lidar com pessoas, tem gente que adora, tem gente que evita, né? É, é fantástico isso. Você não precisa ter funcionário. Você pode chegar lá sem ter funcionário. Inclusive, a gente tem amigos tem essa, essas liberdades são faixas pretas exercem essas liberdades e tem um ou dois funcionários Freelan, né nem funcionário tem um CLT na na empresa dele então é possível então assim o 6 em 7 para mim foi esse veículo escolhido por causa disso ali a cresci, pegando uma corrente que estava a meu favor me abraçada e render mais muito mais é e liberdade geográfica do dia 1. Um. Do dia 1. Um. Então, no momento que você entrou e você tá nesse jogo, você tá no dia 1 um com a sua liberdade geográfica, de verdade. Inclusive, é até melhor que você não tenha escritório no começo. No começo é até melhor. É menos uma, é menos uma despesa que você tem. Eu sei que o Hugo tá aí no nosso escritório, eu tô de casa. Mas, ó, é menos uma despesa que você tem. Eventualmente, você pode até querer ter um. E foi uma escolha nossa, né? A gente quis ter um inclusive é uma escolha que vem muito à tona quando você tem filho. Quando você não tem filho, você é... quer trabalhar de casa. Quando você tem, dependendo do tamanho da sua casa, você pode se isolar ou não. Mas quando você tem filho, você quer trabalhar em um lugar fora de casa. Não sei se os seus filhos estão em casa. Quem, quem é pai sabe como é que é.
1: Exatamente. E ele dá uma, uma, ele não dá uma liberdade total, mas você tem um controle maior da rotina. Por exemplo. Você pode escolher não marcar um lançamento no dia do seu aniversário, do seu aniversário de casamento, no dia que você quer fazer uma viagem. Por quê? Se você trabalha para alguém, você não tem essa escolha. A pessoa pode marcar uma coisa importante e você não poder sair no dia do aniversário. Ah, é aniversário de casamento, eu quero ir quatro dias comemorar.
0: Não é, dá? A sua empresa gira em torno de você.
1: Porque Exato. você teve
0: criou. A minha empresa hoje gira em torno de mim. Gira em torno de mim. Então, a primeira coisa que eu, que eu marco, eu estou até marcando, tipo, o que, que eu quero fazer no que vem? Ah, eu quero, uma coisa que eu faço todo ano é se dar um indie. vou fazer se dar um indie. Geralmente são 15 dias. Por que não 30? Hugo, porque cansa. Você, depois de 15 dias, você quer as férias das férias. Né? Aí, aí, tem uma parada que eu faço o um ano inteiro também, que eu tô fazendo uma semana, que duas esse ano não rolou, mas eu vou pra feed surfar e fazer... Muito do que eu faço é muito ligada ao esporte. Mas gira, por quê? Porque lá atrás eu tomei a decisão de assumir o risco. E assumi o risco, você lembra que eu assumi um grande risco? Tá bom. Foi uma decisão que parece óbvia, mas na época não era. Pô, eu primeiro assumi o risco da perda. Você tinha do muito a meu... perder, né? Eu tinha. Porque o emprego, é, emprego era bom. O emprego era bom. Ganhava em um mês o que o meu irmão ganhava em um ano. Então tinha esse acúmulo de patrimônio. E, e eu ainda botei grana na época, né? Não sei se você lembra, mas eu botei... Sim, né? eu, eu queria sim. acelerar, então... Eu queria... Foi. E, e, e não só grana. Pô, eu investi na... Quando eu fui comprar a fórmula de lançamento lá, eu paguei... Na época, 5 mil dólares que custava isso. E... Mais uns 5 mil pra eu você viajar pra lá, né? Não sei se... Na época eu custei você. Eu custei você ou você custeou você? Acho que eu custiei. Não, você custou. É, então, assim, fui custando... Foi, foi, custe... foi você, é. então foi isso e os primeiros os primeiros anos quando a gente não tinha fórmula de lançamento também puxava a empresa ali, os anúncios quem pagava era eu então assim pô eu f... e o dinheiro ia ia descendo assim na época que eu não conhecia a fórmula então pô era era é, é, foi interessante mas aí eu assumi o risco uma coisa que o, o empreendedor faz ele assume o risco uma coisa que parece não parece óbvia depois que você não tem risco, né? depois que ele consegue estancar o risco para todo mundo né? parece que, mas no começo ele é um bebê recém-nascido, ele tá assumindo um risco, podia ter dado certo, podia ter dado errado mas uma vez que você seta isso com as estruturas certas você passa a ser o centro e você pode fazer o design dessa sua nova vida ao redor daquilo, conversando ao redor fazendo escolhas e fazendo ao redor então se você quiser, sabe? Se, se amanhã eu quiser viajar o mundo, eu posso de novo, de novo. Bom, se eu não quiser, se eu estiver cansado de fazer isso, eu posso também. E tem uma parada também que é muito massa, que eu acho que é viciante nesse processo, é impacto. A gente, pô, a gente faz uma parada muito massa, olha só, a gente tá falando pra mil e tantas pessoas, e batendo um papo sobre liberdade, que é um papo que a gente não bate, né? É. Eu esperei até 2004 para ser introduzido a esse conceito. Meus pais não são, meus pais são aposentados, mas não eram livres. Pelo contrário, eu não conheci ninguém livre, financeiramente. Para mim, livre financeiramente é só quem tinha herdado uma grande fortuna, alguma coisa tipo. Nem meus colegas que eram ricos eram livres, porque eles dependiam, claro, dos pais. No do jeito que o Nor depende de mim no momento e tal. Então, assim, é, é legal bater esse papo, é legal aspirar. E o que, que você falou? É legal entender que quando você fizer o 6 em 7, essa liberdade não vai vir. Você só vai ter o um veículo. Você vai ter um veículo de acumulação de patrimônio mais rápido. Uma vez que você fizer esse cálculo seu, você vai conseguir saber bem mais rápido. Né? Você está acumulando... É, quando você chega a faixa preta você acumula em faturamento, que é um jeito mais fácil de medir, não é lucro, né? mas enfim, em faturamento 2 milhões por ano, talvez 10 milhões por ano, tem alunos meus que acumulam 30 milhões por ano tem alunos meus que acumulam um faturamento de 100 milhões por ano inclusive entrevistei eles, tá lá tudo não pode a faixa preta, se você duvida, ou é mais um São Tomé para ver,
1: mas é mas é isso e cara das pessoas que decidem trilhar esse caminho do 6 e 7 para poder chegar lá na sua independência, tem gente, como você acabou de dar um monte de exemplo, que consegue, tem gente que não consegue. Dessa galera que não consegue, normalmente, cara, e assim, eu sei que pode ter muitas... São muitas, muitas razões, mas as principais razões, assim, é, que segundo a sua experiência de... Você interage muito com essa galera, né? Então, geralmente, quem não consegue... Não consegue por quê? O que, que a pessoa erra no caminho? No eu que, eu ó, sei que é muita coisa, mas...
0: Ai, velho. Ó, primeiro que... Eu acho que elas... Tem, tem tanto, eu acho que no 747, aqueles que eu pego pessoas ao vivo da minha audiência pra, pra responder perguntas, ele, ele explora uma, um leque de coisas que acontecem com as pessoas no momento. Então algumas pessoas não conseguem nem chegar ao seu primeiro 6 em 7 porque não segue o método. Entrevistei uma ontem que tava indo certinho. Tava caminhando o um caminho. Tava na fase 1, um, fez o semente dela, ou fez 14 vendas, se não me engano, tá? Às vezes eu erro. 14 vendas. Pô, 14 vendas, validou o produto, um semente, que é pra fazer uma venda só. E aí o que, que ela veio pra mim? E agora, Érica, eu vou mudar o produto. Eu falei assim, não. Ela ia mudar o produto, então ela ia... Enfim ela ia deixar de caminhar aquela trilha e ia começar uma trilha do novo, do zero. Por quê? Porque ela é aquela pessoa mais coelha, mais, tinha que ter alguma coisa nova. E, e não, ela, às vezes ela simplesmente tem que caminhar o caminho. Ela era típica, eu acho que é típica aquelas pessoas que aprendem violão e não toca nenhuma música até o final. Não toca nenhuma música até o final. E aí, como ela não toca nenhuma música até o final, ela sabe um monte de música que não chega até o final. Então, provavelmente, ela nunca vai fazer um concerto. Porque, pô, no concerto você tem que tocar até o final. Então, uh -huh. eu acho que muitas pessoas fazem e não têm a paciência, nem a visão de longo prazo, de trilhar o caminho pro longo prazo. Eu falo para vocês, o 6 em 7 é o veículo. Uma vez que você faz, você não esquece de como fazer. Eu não conheço alguém, eu não me lembro de alguém que esqueceu de fazer um. Como é que faz um 6 e 7. Uma vez que você aprende, você faz. Você pode acumular com esse veículo ou com outro, com esse produto ou com outro, qualquer coisa, porque você sacou a ficha cai. Só que demora cerca de um ano e meio para você aprender. Cerca de sete lançamentos para você aprender. Do mesmo jeito que você não entra num carro e aprende a dirigir de uma vez. Do mesmo jeito que você não sobe numa prancha e faz 360 na primeira vez. <risos> Inclusive, eu tinha feito. Olha que louco. Eu fiz um. Na verdade, tinha uma onda que eu fiz quatro. Você acredita que eu fiz quatro? E desaprendi, Hugo. Desaprendi. Faz 70 vezes que eu fiz um e estou completamente desaprendido. Você acredita nisso? A gente acredita. Essa, é, eu desaprendi. Então, assim, eventualmente... Por que, que eu desaprendi? Porque foi sorte. Infelizmente, aqueles primeiros quatro foram sorte. Porque eu não consigo intencionalmente repetir. Então, eu, do jeito que eu ensino seis e sete, e dá para ensinar de um jeito mais rápido e tal... Que, que eu faço, que você faz, você tem a tendência, mas, mas eu não ensino mais desse jeito. Eu ensino desconstruindo cada pedacinho. Tal que quando você aprender vai ficar sólido. E essa é uma, um pouco diferente do, do como a gente ensinava antes, né? No começo a gente ensinava os truquezinhos. É, né? é. E nada de errado com os troquezinhos todos super honestos, mas ele era muito de curto prazo. Umas, as, algumas atitudes mais de curto prazo. Hoje em dia a gente constrói uma boa base antes, para quando chega o seis em sete, é só, é só uma questão de tempo até a faixa preta. Então, só que você tá falando de erro o problema acontece é muito bom a gente falar o a gente tava falando com um tempo com o Pedro Sobral lembra do Pedro Sobral Ele falou assim Érico ah. tu tem Érico mas tu tem que mostrar os vídeos que mostra as culturas aí da sua empresa <risos> e eu fico pensando qual que é a cultura da nossa empresa a cultura a cultura e as regras dos clientes que a gente quer atingir eu quero eu inclusive tô até pensando em mudar o nome de Galera Raiz para Galera do Tijolo uh mudar o nome. Do... Eu tô pensando, já pensei, em... porque eu acho que o 6 em 7 hoje, do jeito que a gente ensina, é a casa dos três porquinhos de tijolo. Essa casa, se você se dedicar muito, vai vai demorar sete lançamentos. Se você for um excelente aluno, um um, um mediano, porém, né, do jeito fazendo a coisa certinha, vai demorar cerca de um ano e meio em média para montar. Mas quando montar, ela vai estar tá cimentada. Cimentada. Vai ser uma casa de tijolo. E casa de tijolo não cai fácil. Não quer dizer que não cai. <risos> Mas não cai fácil. Então, por que, que as pessoas não chegam? É a falta de paciência. É o, é o curto prazo. É, é, é a distração. Aquela tentação da distração de querer continuar a pessoa. aquela pessoas mais distraídas igual eu sou. Eu sou uma pessoa mais distraída, né? É, não seguir o caminho é recomeçar toda hora uma, uma vez pensando que aquele primeiro resultado de 14 vendas, de 2 mil reais não fez a diferença, mas é, é a fundação daquilo. Se eu puder resumir em uma a principal coisa é a falta de paciência de construir uma casa de tijolo e ó sinceramente o não é só no 6 em 7 não, é na dieta pensa bem, a gente não tá atrás do esqueminha da dieta? Tá ah, o inglês, o curso de inglês. É, as pessoas estão atrás do esqueminha do curso de inglês. Quando que, na verdade, você tem que ter um bom método e uns trocentos anos de estudo. Chances são que é isso. Ou vai lá morar nos Estados Unidos e para de falar com, com alguém que é brasileiro. Também fun funciona. Eu fui, eu aprendi alemão em um ano, mas foi, foi assim. Eu só falava alemão, estava em um lugar, não sabia falar, não, não dava. Não tinha outra coisa. Outra, outra opção. Fácil. Então você joga o chapéu do outro lado do muro. E dá um jeito de pegar. Mas fora isso, é isso. Então a gente está numa sociedade que está procurando o um esqueminha da, da, do emagrecimento. E no final das contas, tem os esqueminha para emagrecer? Tem. O Granville e o Vitor Damasmo emagreceram. Fizeram a aposta de quem ia ficar mais magro. Eles fizeram a aposta. Fala, quem perdesse... Ia doar 10 mil reais pra uma caridade. Eu aposto até altruísta, né? Uhum. Mas o que, que aconteceu no último dia?
1: Os dois é, estavam faze fazendo ele, sal, Eles apostaram dos anos 6 meses. E deixaram pra emagrecer. Deixaram para emagrecer as últimas semana quatro,
0: que Parecia dois lutadores de UFC perdendo peso. Fazendo sauna. Tipo... É. Como é que é? Entrou dentro de um saco plástico fazendo... É, claro. acho que bicicleta alguma coisa tipo, é, eu, eu, eu não vi não eu não vi exatamente não mas isso aí hoje é... <risos> o Granville tá da mesma coisa o Damás eu não sei o damas tem feito umas coisas legal aí o Granville eu não sei pelo Stories dele a vida dele enfim no curto prazo é diferente então é... quando eu faço esses conteúdos aqui eu falo para você que está me assistindo se você quer o um esqueminha da sauna para emagrecer sai de perto de mim. Eu não tô, até porque um aluno que faz o seis e depois não consegue fazer, ele fica decepcionado. eu lembro que ele ele começa a falar que o método não funciona, ele começa a ser uma má propaganda para o método, porque ele não coloca a culpa nele, ele coloca a culpa no método. Tudo bem, ele ah eu fazia eu não fiz mais quando então eu parei, então beleza, vou ensinar de uma maneira que os seus lançamentos vão tender a crescer. Só que quando você faz de uma maneira bem estruturada, vai levar tempo. E antigamente eu não falava isso. Agora eu falo abertamente, ó, se você quiser fazer isso de um dia para o outro, vai, sai daqui, vai embora. Eu tô atrás de pessoas que querem aprender a fazer um 6 em 7, a ponto de usar isso como veículo de acumulação de patrimônio no longo prazo também. Então não adianta você só fazer 6 em 7 uma vez. Inclusive você vai ter que fazer várias, várias vezes até você... Atingir essa, essa liberdade financeira. Mas eu quero que você esteja sempre no caminho. Mas esse é o número um. Falta de paciência, é. resultado para ontem, na primeira queda você desiste e aí por aí vai.
1: Boa, cara, boa. E para gente encerrar esse episódio, na sua opinião, qual seria o primeiro passo que alguém que deseja conquistar essa independência? por meio do 6 e 7, deveria dar nesse momento? Nossa. Primeiro passo prático ali.
0: Eu sempre sei que você vai me fazer essa pergunta e eu nunca sei a resposta. <risos>
1: Primeiro passo porque... prático.
0: É, eu estou pensando em fazer uma coisa que não seja tão... Ó, oh, sinceramente, é se inscrever na fórmula de lançamento. Eu sei que vai ser contra o que a pessoa vai se inscrever. Porque a, a fórmula de lançamento é o passo a passo para isso. E ó, eu sei que isso é totalmente em relação ao meu, é, é benefício meu porque eu vendo a forma de lançamento e ganho dinheiro com a forma de lançamento. Então eu quero que você escute sabendo que eu ganho dinheiro com isso e que eu vendo isso. Contudo, ele me fez uma pergunta e eu vou ter que ser sincero. Eu não conheço o caminho mais rápido para você aprender a fazer o 6 em 7. Não quer dizer que vai ser rápido. Não quer dizer que vai ser rápido. Mas eu não conheço um caminho mais rápido. Inclusive, provavelmente, se você fizer a forma de lançamento, você vai viver o pior ano da sua vida durante o processo. Vai ser difícil de aprender. Todo mundo da, a, 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 eventualmente aprende, mas é difícil de aprender. Não é uma coisa intuitiva. Então, é uma coisa é. que você tem que caminhar um caminho, você tem que testar, vai, vai, ser, vai ser desafiante. Contudo, eu, não, conheci, eu não, conheci, não conheço um caminho mais rápido. Então, o primeiro passo é entrando para a forma de lançamento. E esse é o primeiro. Porque depois... É você focar naquilo. É você deixar de se distrair por um tempo. Peço sua atenção por um tempo. E trilhar aquilo. E cometer vários erros. E aparecer. E não desistir. E continuar no método. Como se fosse uma aula de dança. Uma aula de direção. Uma aula de arte marcial. Só que a diferença é que a dança. Você aprende a dançar. A arte marcial você aprende a lutar. E esse você aprende a fazer 100 mil reais em 7 dias constantemente. E trazer uma liberdade financeira, isso trabalhando de onde você quiser, com o que você gosta. Isso é você escolhe isso. Então esse é o primeiro passo, não tem outro não. Quer dizer, não tem outro que eu recomende outro. Se eu estivesse recomendando outro eu ia estar tá mentindo. Por mais que recomendar esse passo seja benefício meu próprio, ó, é meu benefício próprio e eu não consigo imaginar. Se fosse meu filho eu recomendava também. E é o que é.
1: Eu, cara, show de bola, eu tô completamente de acordo com você.
0: Mas é isso aí, Hugo. Tchau, tchau. tchau. tchau.